欢迎您继续回到《时事大家谈》。推特公司在星期一宣布关停近千个中国水军账号，称这些账号在国家的支持下散布有关香港的不实信息。另外呢，在刚刚过去的周末，中国留学生在多个国家和城市举行集会，反对香港示威。他们对香港支持者进行言语辱骂或威胁，高唱中国国歌，还摆出纳粹手势。还有中国留学生把插着五星红旗的多辆超级跑车开上路，来与香港支持者对阵。中国官媒点名表扬，称他们是爱国爱港的正能量。中国水军从何而来？爱国小粉红的举措是否合理？北京到底是如何对香港抗争发动的信息舆论战呢？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就此进行分析。第一位是政治学博士、中国独立视频人吴强博士，吴博士您好，欢迎您。您好，郑文您好。第二位呢是独立视频人，也是自媒体小明之星主持小明先生，小明先生您好，欢迎您。各位朋友好，主持人好，欢迎两位。我们也欢迎观众和听众朋友，现在就可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播来收看，并且加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。首先，我想先请吴强博士，我们先来谈一谈推特、脸书最新的一个声明和行动啊。那么，推特关停了近千个账号，而且在他们的官网上发布了这样的一个声明。他说，这些账号的目的是在香港散布政治纷争，包括破坏当下政治抗议运动的合法性。推特经过深入调查，我们有可靠的证据证明，这是一场国家支持的协调一致的行动。吴强博士。推特点名，这是一场国家支持的一致行动。您怎么来看推特的这项声明？有人认为这是一个非常重大的一个决策，您的看法？对，我相信这是在美国的呃脱欧门丑闻之后，呃最新爆出来的一个美国的社交媒体被另外一个国家呃利用用来进行宣传战，进行呃呃一种反动员的一个。平台，呃，就是直接以点名的方式来批评中国，在利用美国的社交媒体，在利用美国的言论自由，呃，和互联网的科技进行一场宣传战。呃，我相信这是一个呃相当重大的一个指控，而且，呃，它暴露出是跟一般的水军所不同，它是一个国家行为。换句话说，我们从目前披露的资料来看，它的背后的 IP 地址应该是长期经营的。呃，不像是个人通过 VPN 等等手段上网呃进行散布，而应该是呃中国内地的某些机构，呃甚至不排除是一些网络公司在呃领受这种外宣部门的任务，进行定向的和长期精心准备的一个反宣传战，或者说宣传战意在。对香港目前过去两个月的行动进行污名化，呃，引导或者说误导国际社会的舆舆论，呃，我相信这是他们目前正在做的最，呃，可能是呃所有的污污名化的行动的一个很重要的方面。嗯，除此之外，我们看不到他们愿意用政治解决的方式来解决香港问题，而是宁愿用这种把香港市民。整体上都
污名为恐怖主义者，污名为暴暴徒，污名为港独主义者等等，用这种集体的污名化的方式，而不是用政治解决的方式来解决香港问题的一个主要的手段。好的，我们来听听小明先生对此有什么样的看法。小明先生，刚刚您可能也听到我们的新闻报道，我们的记者也报道了中国外交部的发言人耿爽今天在被记者问到有关于推特的这项声明的时候，他说他不明白为什么中国官媒介绍的就是负面的、错误的。那么他还说，中国媒体利用海外社交媒体来讲述中国故事，这是情理当中的事。我想请您谈一谈，您怎么看中国官方的反应？那么刚刚这个呃吴强博士也提到了这种啊、呃、中国当。当局所率领的这种活动，现在这次被推特正式的点名。那么，您觉得推特的这个声明具有什么样的重大意义呢？好的，我们首先要说一下，他这些账号并不是公开的，以中国政府的名义或者以中国官方的名义来对外发布消息的，他是用了一种画皮来对外发布消息的，所以他并不敢暴露他的真面目，藏头露尾的，他是用来欺骗舆论的，所以这是第一点。他并不是这么正大光明的，就是说代表中国政府的立场，写得很清楚，这篇文章是中国政府的立场，他不会这么说的，所以这是一个大问题。第二个，对于推特来讲，发表这个声明，确确实实是有划时代意义的，非常重大。实际上，呃，中共对媒体、对海外媒体的渗透非常严重。其实每一个人都，假如说每一个，特别是那种对中共有持批判立场的人，都会有非常痛深刻的感受。这个这个地方就是说都是能够举出很多很多例子出来的，但是相对推特而言，我想很多其他的公司都没有能够做这些工作，或者说甚至在纵容中共的某些黑手在操作这些问题，所以我对推特公司这个做法表示极大的敬重，谢谢。是，那么小明先生，我想继续问您，您觉得推特、脸书采取这样的一种举措和行动之后，这对于北京方面一直在推动的大外宣工作，会不会带来一些冲击呢？应该说冲击非常有限，毕竟中共在大外宣上实际上投入了巨大的人力物力，他们埋下了很多的钉子，埋了埋了很多人，可以说在海外的所有的华文媒体上，几乎都受到了中共的操纵和影响，所以这个问题上。仅仅 Twitter、Facebook 还还远远不够的。嗯哼，那么吴强博士，您的看法呢？在另外一方面，也有很多人说，现在不只应该是推特和脸书，包括美国政府都应该深入的来调查这些中国水军，他们在社交媒体也好，在这个国际的啊互联网频道也好，所传播的这些信息。那么您的看法呢？呃，是的，我相信美国政府有责任和义务来调查这些水军。这些水军，毕竟，嗯，跟我们过去几年所看到的中国呃互联网的这种骂战、小粉红的情况还有所不同。它的背后是国国家主义的，或者说是呃我们通常所说的党的外宣机构，他们在一手操纵和控制。呃，这种我刚才说是以宣传战的方式体现出来，但是。对于账号的这种使用、布局、舆论的引导等等，甚至更深层面上，现在还等待进一步发掘出来的真相，也许它会构成一个，呃，从二十一世纪初以来我们看到的互联网战争，就是赛博战争的一方面。在这一上讲，它是一种以一种赛博战争的形态来展开对香港目前的和平抗争运动的一个污名化。那么。
呃，互联网战争或者说 Cyber War 是呃美国在过去几年一直重点针对的一个对象，也是我自己不断做研究，相信是中美之间已经在进行的新冷战的一个主要的战场。那么，呃，从战争角度来说，从宣传角度的和反宣传角度来说，从香港问题。呃的角度来说，都是有理由进一步的在这种 cyber war 互联网赛博战争的这个角度，呃呃，彻底的把它的呃真相、联络、国家主义等等都公开化。嗯哼，好的，我们来看看我们的网友们有什么样的看法和反应啊。第一位，这位署名叫宋晓辉的这位网友呢，他说：“中共太擅长搞组织了，这是列宁式政党最大的一个特点，也是其力量所在。”不明白的看看苏联，看看纳粹就明白了。而下面这位署名叫 China Has Free 的这位网友，他说：“最近两个月，很多香港直播频道里刷屏骂街的五毛大军，苹果频道一句话几百个号反复刷屏，你说该不该管管？其他人没法正常交流了。”而这位署名张江坤的网友说：“那些爱国爱党骂人的，表演完爱国主义后回家，马上就卸下地痞的面具，文明的开着法拉利，礼貌的进出高档夜总会，品尝着路易十三，讲着礼貌文明的语言。一个成年人不能意识到这个简单的逻辑，这个人在心理思想上永远是幼年。”而署名玉玺的网友他说：“目前无论是在社交媒体还是在传统媒体上披露的资料，大部分暴力是警察和乡勇对示威者的暴力，示威者一直处于被动地位。先是和平示威被驱散，接着是警民小规模的冲突，然后是破坏政府标志。虽然激进，但也不是针对人身的攻击。然后事情一直延宕至今。现在中共所作所为是抓住一个片段，然后无限的放大。”这位署名鱼耳朵的网友他说：“香港抗议者们敢于冒着危险向政府表达自己的诉求，他们团结目标一致，向外界表达自己的立场。而那些五毛小粉红，头脑简单，四肢发达，扰乱舆论秩序。他们的地霸确实有中共官方资本支持和运作，墙内人有谁不知道呢？”好，我们现在再回到我们的现场讨论。我们继续呢，稍后我们要来谈一谈刚刚在网友上也有一些提到的这些国外海外留学生的一些表现呢、啊。不过，针对这个推特的最新做法，我还想继续请教吴强博士。您刚刚也说您做了多年的研究，呃，刚刚我们的驻北京记者也就此提出了类似的问题，就是中国政府一方面长期以来建立一道防火墙。围堵中国的网民，不让他们翻墙去接触外国的网站。但是在另外一方面呢，又开放对这些官媒也好，对这些所谓的网红也好，爱国粉红也好，对他们网开一面，让他们能够到外围网站去尽情的发言表态。您怎么样看？您觉得北京方面的意图是如何？那么有没有达到他的目的呢？我相信在目前为止，呃，中国对香港和平抗议运动的这种污名化。用水军、小粉红以及用国家主义的、用国家的机构介入其中，呃，直接连线。其实他们很多时候是去掉了 VPN， 只有那些跟国家机构没有关系的，呃，这种所谓的自干五五毛，他们才会用这这种免费的 V VPN 上线的方式进入到推特里头。但主体是一个国家行为，这种国家行为的背后。我相信，目前为止，至少在影响中国国内的舆论方面，在制造中国国内民众对香港民众的或者对香港运动的一个
底一方面他们是成功的，呃，这是他们过去两个月做的，呃，几乎是唯一的一件事情。我刚才讲了，他们不愿意面对，呃，香港存在的真正的问题，不愿意用政治手段来解决政治问题，而宁愿用这种污名化的、用这种互联网战争、用宣传战的方式来解决或者说来掩盖问题。这是他，这是我们看出这种政权，它实际上是。呃，二十四个社会主义核心价值观里面所谈的民主是一个相当的讽刺，它是个反民主的一种行动，而且是恰恰是利用美国的民主和自由的环境来进行这种社会舆论、公众舆论和社交媒体的控制，这是应该是国际社会应该是引起高度关注的。嗯哼。是，那么小明先生，您刚刚也提到了这个，在很多海外支持中国民主的人士，对于这种中国水军或者爱国小粉红，也可以说经历了不少，看过了不少。那么实际上呢，在我们这个上周末针对香港的百万人游行的特别节目当中，我们也注意到了，在节目的最后，有不少人在我们的这个留言板上强力的刷屏啊，类似像这样的举措，经常可以看到。您是不是能跟我们谈一谈这种爱国小粉红、中国水军已经不是什么新出现的群体了？为什么香港的反送中运动会如此激化他们的言论和行动呢？您的看法？好的，这个问题实际上涉及到两个因素。第一个呢，就是、说那些爱国小粉红本身，他们缺乏独立思考的能力，更是缺乏基本的人文思想。在中共所谓的这种爱国主义的教育下，有不少的人把国家奉为上帝了，所以。为了这个爱国，似乎杀人放火都是正确的，这是他们干这些事儿的，什么他们自己觉得理直气壮的一个因素。那么这种情况当然不是新出现的，文革中就不少的特别年轻的学生以所谓革命的名义杀人放火、残害无辜，甚至可以说是无恶不作。那么习近平实际上也是那个年代出来的东西，所以这是一个很重要的问题，这是小粉红他们自身的因素。另外一个问题就是，香港的这个反送中运动严重的被中共当局污名化，这个呢，特别是在在国内的舆论当中，这些小粉红他们实际上，并不能够很自主的接受信息，最后包括他们在国外，他们实际上在精神上并没有出国，他们依然还在那个就是在中共那个网络里边生存，所以他们接受的信息完全都是中共给的那个信息。所以这个情况下，他们给了他们一个表现他们爱国主义的这么一个机会。当然，我们要注意点，他们这个爱国主义是要带有极强功利性因素的，并不是一个单纯的这么一个爱国主义的问题。反过来说，就说因为这种带有极强的功利因素，很容易被操纵。可以肯定的讲，就是海外的，特别是海内外，包括特别是海外的这些爱国主义运动，这些活动。背后一定有中共机构的操纵，这是肯定的。嗯哼，谢谢。好，我们的导播刚刚也说，现在在我们的 YouTube 直播聊天室里面也有不少的刷屏行为在发生啊。或许稍后如果我们有机会，也可以让观众朋友来看一看，见识一下。那么接下来我想再请教两位嘉宾的就是，刚刚我们提到了这个推特的封禁行动呢，对于这个中国水军来讲，确实可以造成一些影响。但是呃，我们现在看到了就是我们的直播聊天室里面的这个呃情况啊，或许观众朋友也可以看一下。
。那么呃，很多人都提到了类似的这种所谓的爱国行为，呃，实际上他真的是爱国吗？还是在害国？那么现在通过推特、脸书做出这样的一个举措，更让世人关注到了这批中国水军或所谓的爱国粉红他们的行为啊。我想接下来我们来看一看几位网友的留言，然后再回到我们的现场，请两位嘉宾来做一番评论。下面这位署名叫 China Has Free 的网友呢，他再次留言，他说：“推特封禁了几百个五毛头目，这些账号指挥饭圈、地霸学生、刷屏骂街，严重破坏了其他人的言论自由环境。”而这位署名叫葛盛的网友，他说：“世界上任何正常国家的爱国者，都是不会去爱政府、爱什么党，他们爱的是这片土地和百姓。只有中国、朝鲜等不正常国家所谓的爱国，就是爱政府。”爱独裁者、爱党，他们不会去爱百姓，也不会去爱这片土地。他们看到百姓被压榨、被权贵诬陷，他们的永远只会站在朝廷一边，对别人侮辱。这就是中国的爱国。而这位署名叫 King Levine 的这位网友，他说：“现在很多五毛都出来了，中共有组织的这些人，让他们出来混淆视听。”香港人民提的五个提议，哪一条是涉及港独？而这些五毛不分青红皂白就把港独帽子盖在香港人头上。正义之人必定支持香港人民的活动。中共已经不得人心。中共目前所做的一切已经突破了人类道德底线，已经不是合法的代表人民的政府了。而下面这位怕被封、不敢说网友说呢？天朝的网警很多，谁敢乱说？能翻墙看外面已经很不错了。再说单位的同事要是知道你支持香港，他们的眼光都会让你无地自容。我想继续回到我们的现场啊。那么两位嘉宾，我们除了谈到了这次推特的最新行动，还有中国的一些网络上的爱国小粉红之后呢，我们也要来看看，就在上个周末，刚刚我们提到，在世界很多地方都有中国的海外留学生发起了活动来抵制或者抗议香港的示威。那么从骂四字脏话。到插五星红旗，那么到开着超跑来骂香港学生或支持者穷，那么再到发出言语或死亡的威胁，这些所谓的爱国行动，我想先请吴强博士来跟我们谈谈这些海外留学生到底怎么了。呃，海外留学生的呃阶级身份，其实我相信大多数网友、呃观众都明明白，呃，走在最前面的往往是跟中国目前的统治集团。利益关联最紧密的这些人，呃，无论他们的父母是贪官、政府官员，还是说企业家，呃，他们能，他们是以这种特权地位、以这种权贵的身份领导，或者说率先加入到抗议当中。我相信动员他们的直接是呃使领馆或者学校的学生会的这些骨干力量。我我我我倒不认为他们学习有有多么刻苦积极，我相信他们平常的生活方式、平常的语言基本上是这样。另外一方面，呃，我们看到他们有很多这种粗鄙化的这个骂战，呃，以及有很多人身威胁在里面。其实这个是跟文革初期的这种暴力的状况是很相似的，跟呃港中当局在香港。对于和平抗议者采取的暴力污染的这个思路，或者说它的宗旨也是很吻合的，也就是这种粗鄙化。某种意义上讲，并不是说这些人真的没有足够的教养、没有足够的见识，而是实际上是一种暴力的语言。他们以暴力的方式，他们受到暴力的煽动，以这种暴力化的方式来表达他们对这个香港运动的一个看法，或者说
，直接是让这个运动本身显得更为暴力化。当然是他们宁愿自己来承受这种，呃，无论是法拉利车的这种噪音，还是呃，国际社会、当地，比如说留学所在国人民对他们的一个显而易见的这种鄙视的看法。其实这都是一种暴力形态，就像文革当中的歌曲语言都是非常的这种。呃，三字经的这叫这样一些呃类似的这种暴力，它跟文革暴力实际上是一样的，是一种语言的暴力，背后是政权的暴力。那么是对待这种民主运动的一种暴力的姿态，这种暴力立场，就是恰恰表明中国政府对香港和平抗议是没有耐心，也没有宽容度，宁愿是以暴力的方式来对待。我相信这个是一个。呃，全国、全世界都能看到的，这是一种暴力，这是最主要的。嗯、好的，小明先生，您怎么看这些海外留学生的所谓爱国行为呢？好的，我们应该看到中国的大环境的对他们这些人的影响。习近平上台这些年来，整个国家出现了明显的倒退的趋势，从官场到社会，特别是中共的这个宣传体系，都出现了严重的流氓化、粗鄙化的这个倾向，开启了一个新的神丑时代。敢说粗话、脏话，方才显得积极向上，就是说他们选择粗话和脏话是一种主动的选择，这种选择他们认为是非常光彩的事情，所以这是一种把丑当做美来感觉的这种一个时代，这是中国的特色，这个应该说带有极强的习近平风格，应该说这些留学生他们真实的反映了这个时代的特色和中共教育的这种实质。他们培养出来的学生就是这种没有教养、没有思想、更没有灵魂的东西。他们炫耀财富、辱骂香港学生，从根本上来说，除了他们的无知之外，源于他们无知之外，某种程度上，实际上还是源于他们的自卑。他们除了有钱，几乎一无所有，所以这是他们的问题。我们说这些人有，他们有这个认识字，但没有文化，这是一个大问题。在文革的时候，当时就这种情况，培养出来就是流氓加文盲。现在稍微好一点，他们不是文盲了，但是实际上他们依然没有文化，所以这是一个最根本的问题。在中国现在情况下，这是这个制度实际上把这个整个的一代人给摧残掉了。毛泽东时代毁掉了一代两代人，那么习近平又在重复毛泽东给中华民族犯的罪。又在毁掉又一代人，这是非常严重的问题。假如习近平继续执政十年的话，那么至少可能要两代人被毁掉，这是非常非常严重的问题。谢谢。是我们看到在网络上也有一些评论说，在一百年前，中国留学生从西方带回了文明；一百年后呢，中国留学生把野蛮带到了西方。那么当然了，类似这样的批评，我们也要看到中国官方对此又是怎么样的回应的。中国外交部呢，它是呼吁这些国家。要来保护中国留学生的合法示威权益，但也有不少人在问，我想先请吴强博士来跟我们谈谈，为何这些海外留学生他们的过激言行能够在美国、在加拿大、在澳大利亚这些民主自由的土地上来发生呢？那么，另外也有很多人说，既然这些所谓的爱国青年、爱国留学生这么的爱国，那干脆是不是该把他们遣返回中国呢？您的看法？我的看法是。呃，我们现在所看到的这些，呃，谴责香港、支持中国的这么一些，呃，抗议，所谓的抗议，呃，实际上是，呃，中国方面的一个策略。这个策略是
有组织的来组织各种各样的呃支持政府的行动，表面上它也像社会运动样式来集结，有红红旗，有口号，呃，虽然口号很粗鄙不堪，但是它是一个。呃，反运动的一个部分，以运动的方式来反反运动。呃，在我看起来，他们之所以这么粗鄙化，除了暴力的色彩之外，呃，还有很大程度上，我相信是出于一种恐惧，它是一种防御感。虽然这种类似冲锋队的行为发生在异国他乡，发生在海外，因为海外毕竟是有呃呃举行这些呃游行示威的自由，呃，但是。他们实际上是在通过这样一种在海外举行的一种支持政府的反运动的一种运动，来防止香港的运动扩散到内地，或者说让内地人民产生对香港到底现在发生什么的一个好好奇心，而且未来可能会学习香港，即使不是现在扩散到内地，也会在未来某个时候，呃，效仿香港的这种街头运动、街头革命的一种形式。所以，我相信这是一种防御性的反运动的一个精心策划、精心组织，哪怕花再多钱，他们也要愿意做的一种一种策略、一种行动。这是呃，他们针对香港问题所采取的不计成本的、不计形象的一种反反运动的动员。嗯哼，接下来我想请小明先生还有吴强博士也可以看一看，我们想谈一谈的就是。如果吴强博士刚刚所说的这种呃积极的、强力的动员啊、呃，很多人发现它不仅仅存在在海外留学生团，现在也有所谓的爱国妈妈团。那么在社交媒体上也流传了这样的一段视频啊，一位这个支持中国政府、那么反对香港示威的这样的一位看起来像是一位中国妇女呢，她在接受港媒的访问的时候呢，呃，对于林郑月娥是谁，看来她显然也没有什么概念。我们来看看下面的这段访问视频。这个家吗？哦，你没有家还有哥吗？没有哥还有你下一辈啦。那你说什么？林郑月娥呃做得好吗？在这个事情，在这个事情上，林郑月娥呃做得好吗？你说什么做得好啊？林郑月娥。好，那么小明先生，我想请您谈谈。很多人在看到这段视频的时候，不禁要问：这些爱国妈妈团也好，海外留学生团也好，他们的逻辑在哪里？那么是否有所谓的理性思考？是否有所谓的辩证思想？当然这些都不谈了。就从逻辑来看，您觉得呢？您的看法？好的。就是这个段小视频，可是暴露出一个很大的问题，就是这些所谓的这个爱国妈妈团，或者是其他的什么爱国人士，他们很大一批人，完就是他们从这种信息的来源上来讲，完全受控于中共，他们对外界其实是一无所知，包括他们缺乏基本的常识，这是一个很大的问题。应该说，就是说。所谓刚才你提到的什么理性的思考的辩证思维的，对这些粉红来讲，可能要求太高了。就是说这些人，他们连最基本的常识是不是知道，都是一个很大的问题。而且你像刚才这个人，我听他的口音，应该说他是在广东一带的人，所以他居然不知道林郑月娥是谁
，这件事情实在是太荒唐了。连陈林郑月娥都不知道是谁的情况下，他居然敢对香港的问题大言不惭地讲他一番道理出来，实在这是很滑稽的事情。但是在中国，这是一个非常正常的问题，就是说他们很多的中国人，他们不愿意有理性的思考和辩证的思维，因为什么？这会很危险。而这一点，他们可能有意识，或者说是下意识地做出这种判断的。因为在中国，你不跟党一致，或者说你说的语言是你自己想出来的，经过自己思考的，那很有可能就离监狱很近了。所以这是个很大的问题。而这一点恰恰是中共统治集团想达到的效果，他就需要一些干活的奴才奴隶，他不需要人，不需要独立思想的人。所以这是个大问题。中共的教育制度，整个社会气氛。他不培养具有理性思考和辩证思维的人和学生，所以这是很大的问题。而中国的现实环境更加排斥这种具有理性思考和辩证思维的人。对于爱国粉红来讲，他们实际上完全分不清什么国家呀、政权了这些概念，他们根本没有。他们爱国，说的好听一点，最多只是一种盲目的情感。这而这点往往很容易被利用。嗯。好的，好的。那么吴强博士，您的看法呢？这些所谓的爱国护港的声音，真的能够代表十四亿中国人的心声吗？我们看到中国的央视在前两天也在一篇评论当中是这么说的：说止暴制乱不仅仅是广大香港同胞的共同心声，也是十四亿中国人的一致心愿。这几天从饭圈女孩到地霸网友，再到广大海外留学生，所有爱国爱港的力量正在汇聚成一股强大的正能量。呵护香港，力挺香港，您怎么看中国官媒的点名表扬？这是不是更加助长了这些所谓爱国粉红他们的行动力的呢？吴强博士，对的，从官媒呃点名表扬的这几个群体来看，其实已经在说明，呃，无论就中国大陆，无论是对香港还是对内地民众的操控来说，都可以用人心尽失这四个字来形容，呃。我们知道威权国家，呃，比如说委内瑞拉、俄罗斯等等，一向是善于和喜欢运用我刚才所想的一种反运动的动员方式，呃，组织各种支持政府的游行示威。比如说，在中国，我们也知道，二零幺二年九幺五的大游行，其实就是类似的例子。从河北组织了很多人到北京进行反日的抗议。那么这一次，显然我们看到刚才小明。观察是广东的口音，我个人也观察，似乎是从深圳或者广东内地，呃，运了大量的妇女、家庭妇女到香港来举行撑警的一个所谓的支持政府的抗议。呃，类似的，我们看到他们在内地能够动用的这种，呃，支持政府的这种抗议的基本盘是所谓的，呃，小粉红，特别是所谓。饭圈女女孩，那这个饭圈女孩，我们知道是从大概二零零五年国内的娱乐节目《超级女声》节目之后，逐渐出现形成的一个围绕着明星，当然是指的是演艺界的明星，他们的粉丝团 fan， 他们的粉丝团逐渐建立起来的一个商业化运营的一个呃商业现象，一个商业的一种呃社团结团的一种方式，但是在。最近几年，这些商业性的，呃，饭圈或者说粉丝团开始被中共的外宣部门、被中国的网络互联网战争部门开始利用，因为他们是有组织，就像
我们知道中国任何一个大医院的外头，比如说一个病人急需输血的时候没有血，我们就那医院也会手上有名单是血头的名单，找血头，血头会找很多人过来所谓的献血卖卖血。那么我们也发现。在中共在中国内地，现在似乎连大学生都逐渐淡出了这么一个，呃，小粉红或者说水军的基本的阵营，开始运用商业化的方式，直接购买这种饭圈，购买这种商业的粉丝，以这种商业化的方式，以这种购买商业性的呃粉丝团的方式，参与到一个政治斗争当中，这是。呃，这某种意义上，这是商业化的操作手法，也是呃，中共目前我们看它动员能力，并不是在加强，而是在下降的一个体现。嗯，好的，非常有意思，感谢您的分析啊。我们来看看我们的网友们有什么样的看法和评论。下面这位署名叫 Hanswen 梁的网友，他说：“中国政府把脸书、推特整个网都封禁了，脸书、推特把造谣的账号封了，算得上什么呢？”而下面这位署名叫吕寒夜的网友说呢，言论自由的重点在于你自己说你自己想要说的话，如果说出来的话不是你想说的，这叫谎言；如果有人代替你并得到你的授权说你想说的，叫代言；如果有人在你知不知情的情况下说出你不想说的话，这叫污蔑；如果大片人在污蔑，那就是散播谣言。而下面这位署名叫 Edwin Chen 的网友说：“中共利用推特账号推送大量虚假信息，误导全球民众，这属于言论自由的滥用。任何人的时间和精力都是有限的。一个尊重言论自由的人，应该尽可能提供多元完整的信息，而不是利用垃圾信息占据全球民众的有限时间。”另外呢，这位署名叫 Frank 袁的网友他说：“中共的言论自由是指可以随便骂人、随便制造谣言、随便可以进行人身攻击，否则就是言论不自由。”接下来，我想回到我们节目现场，我们还剩下一点点时间。当然，在这么多谈论到呃中国政府也好，或者是这些所谓的饭圈女孩地霸出征，到这个海外的留学生，种种的情况，确实也有让很多支持中国民主的人士担忧的地方。但是在另外一方面，在中国的内部也有一些理性的声音在慢慢的传出，看到了这么多的现象。我们现在就来看看，这是中国人民大学新闻学院副院长郁国明教授，他呢在他的微博上做了这样的一个评述。他说，延续这么长时间，香港弄成这样的局面，现在又扩大到香港之外的两地青年人间的严重对立，教训深刻，各方应该认真反思和总结。他说。我们内地有些媒体煽动情绪、挑拨对抗，甚至利用起了此前从未出现过的省级意识，来鼓吹黑社会爱国，认可脏话、国骂爱国，素质低劣。我想先请小明先生简单谈一谈，您觉得这些理性的声音能不能够扭转在中国国内的舆论趋势呢？可以讲，基本上不会起什么作用，因为这些声音太微弱了，太少了。而且他们不掌握主流的话语权，这是最根本的问题。中国目前的问题的实质就是这个流氓政权的存在，这是没有办法的事情。一般的人个人怎么能和这个流氓政权来对抗呢？你既不缺，既不有足够的资源，也没有足够的这种影响力，所以这是一个很大的问题。所以，如果说真正解决这些问题，必须首先要解决掉这个流氓政权，才是最根本的一步。谢谢。好的，那么我想吴强博士能不能请您谈一谈，您怎么看待在中国内部这种理性的声音呢
，我个人不太认为这个这您刚才说的这段话，我我今天也在互联网看到了，我不认为他是于于国民教授。呃，自己主动发出来的这么一个评论，嗯，呃，就像 VOA， 你们呃现在要联系国内的一个教授，请他做评论，我相信，呃，几乎是一个不可能的任务，呃，国内的教授即便在国内的社交媒体上，公开的像在微博上来公开对一个当下最为敏感的事情发表评论，呃，几乎是不可想象的。那换句话说，国内的。大学在过去六年的整数当中，实际上它被赋予了，呃，或者说被强加了越来越严格的纪律，特别是社交媒体以及接受外媒访问的各种的限制。这种限制强到，比如说我甚至因此丢掉了清华大学的工作。呃，强到，呃，现在我也知道规定严到，如果说有人要接受外媒访问，他会丢掉公职，丢掉工作。在社交媒体上，在微博上，如果发表类似这样一个跟官方，呃，声音有很大差距的这么一个言论，我我个人不认为是于国民教授的个人的行为，背后一定是呃，换句话说，他是一个传声筒，他是呃替某些部门的一个转弯降调做一种试试探，这种试探，呃，某种意义上讲，我们不能说它是一种理性的声音，它实际上是一个。呃，机会主义的一个策略性的呃试探，他在试探是否能够可能通过于于国民教授或者通过其他的还有人愿意听的一些公公知的呃貌似理性的一些言论来调整国内的目前呃这种这种骂声粗鄙声一片的这种这种宣传战，我相信这是一个当局。一个故意的一个试探性的机会主义行为是非常有意思的观察，谢谢吴强博士。那么节目最后我们大约剩下一分钟，我想请吴强博士来跟我们谈一谈，三十秒时间来谈谈，从这个推特的封禁到这个海外留学生，还有这些爱国粉红的所谓的爱国行为，很多人说这不是爱国，这是害国。他不但没有办法让国际社会更加的认识、了解中国和中国共产党政府，相反的，可能更加激化了海外的这一股反共的潮流。您的看法呢？三十秒时间，然后请小明先生同样三十秒来解释。那我的看法，这些呃，我们现在看到的这些是他反运动、反香港，呃，以这种传统的新疆模式或者传统的敌我斗争的模式来对付或者来解决香港问题的一个继续，呃，污名化，把一切的这种不同的声音以极端化的方式来处理，以敌我化的一个立场来对待，这是我们现在所看到的一个。从来没有改变的敌我斗争的体现。嗯哼，同样，小明先生三十秒时间。小明先生还在线上吗？好，我们现在可能没有办法听到。听到了吗？哎、呃，听到了，您请说，大概十五秒时间，可以听得到，请您十五秒时间。好的，好的嗯，讲，就是说，任何一个正常的人看到中共在海外的这些部署，都会感到反感。应该说，中共在利用。海外舆论利外利用这个海外留学生这个问题上，实际上是非常愚蠢的。他们不仅没有起到他们想达到的效果，实际上更加暴露了中。好，好，小明先生的这个视频连线好像出现了一些状况，我们没有办法听清楚了，因为时间的关系，我们也只能进行到这里。非常感谢小明先生，也感谢吴强博士，感谢二位抽空来到我们节目当中，也感谢观众朋友您今天的网上参与。时事大家谈是自由论坛，嘉宾、听众、观众发表的是个人观点，不代表美国之音。明晚节目呢，要和您来探讨
，贸易战打打停停，特朗普、习近平谁的压力更大？也欢迎您按时收听收看。祝您晚安，我们下次节目再会。